0: Herzlich willkommen zurück beim Hörbuch-Podcast. Ich hoffe, ihr hattet alle eine wunderschöne Woche und seid wieder mit voller Motivation dabei. Ich bin es auf jeden Fall. Diese Woche gibt es hier wieder zwei Kapitel aus meinem Buch zu hören. Das sind dieses Mal die Kapitel 10 und 11 und ich freue mich schon aufs Vorlesen. Aber selbstverständlich habe ich wieder einen brandheißen Musiktipp für euch. Ja, wer ein bisschen in die Stimmung kommen mag, diese Woche ist ein bisschen... Also vielleicht nicht jedermanns Geschmack, das Lied, aber äh, für mich passt es sehr gut zur Stimmung im Buch. Deshalb werde ich den Tipp trotzdem mal raushauen und zwar ist das das Lied Down von Breaking Benjamin, das ich für diese Woche rausgesucht habe. Genau, hört es euch an oder hört es euch nicht an, wie ihr mögt. Und damit ist alles gesagt, ich fange an zu lesen und wir hören uns gleich wieder. Kapitel 10 nach dem Frühstück muss Michael direkt zur Arbeit gehen. »Sieh dich ruhig ein wenig im Camp um. Es gibt einiges zu entdecken«, sagt er zum Abschied, lächelt und streicht Andrea über den Kopf. Dann ist er verschwunden. Ein paar Minuten bleibt sie noch sitzen, kratzt den restlichen Brei aus ihrer Schüssel und beobachtet, wie die Halle sich langsam leert. Es ist faszinierend, die Interaktion zwischen den Menschen anzusehen, die so normal, so alltäglich scheint, wo hier draußen doch alles ganz anders ist. Ein junges Pärchen läuft händchenhaltend in Richtung Ausgang. Der Anblick versetzt Andrea in Stich. Sofort sieht sie Harricks Gesicht vor sich. Ärgerlich schiebt sie das Bild von sich. Sie darf nicht so viel an ihn denken. Irgendwann sitzen außer ihr nur noch etwa 20 Leute an den Tischen, allesamt uralt, und sie beschließt, dass es nun an der Zeit ist, sich ihrem ersten Tag hier zu stellen, was auch immer er bringen mag. Sie steht auf, vergisst dabei, wie geschunden ihre Beine sind und knickt beinahe direkt wieder ein dann humpelt sie ins Freie. Draußen merkt sie wieder das hohe Maß an Aufmerksamkeit, das ihr entgegengebracht wird. Die Menschen laufen geschäftig in den Straßen umher, jeder mit seinen eigenen Aufgaben beschäftigt, doch immer wieder ruhen fremde Augenpaare auf Andreas Gesicht, ihrer schmalen Erscheinung, der zu großen Kleidung. Sie fühlt sich nackt. Aber sie will nicht schwach erscheinen, also strafft sie die Schultern, atmet tief durch und macht sich auf den Weg, das Lager der Kanroter zu erkunden. Es kommt ihr vor wie eine traurige, verbeulte und heruntergekommene Lebensechtversion der Fotos und Videos präapokalyptischer Städte, die sie noch aus der Schule kennt. Mit offenem Mund wandert sie durch die paar Straßen, die von dem einstigen urbanen Lebensraum übrig geblieben sind, und staunt über das, was die Zeit aus dem Reich der Menschen gemacht hat. Da ist keine Spur von schillernden Lichtern, glänzenden Automobilen, eine Stahlkarosserie leuchtender und bunter als die andere oder Menschen in feinen Kleidern mit greller Schminke im Gesicht. Keine saubere Akribie, keine geraden Linien, die das Leben bestimmen. Keine Neontafeln, kein Motorenlärm, keine Musik aus Straßengeschäften. Überall lauert der Verfall, kriecht in kleinen grünen Ranken aus den Ritzen der Betonwände, hängt im Staub auf angeschlagenen Fenstern oder versteckt sich im Geröll. Und in den Augen der Menschen spiegelt sich keine Dekadenz, sondern Entbehrung und der Kampf ums nackte Überleben. Zwischen den Hochhäusern sind erstaunlich große Lücken, wie Andrea jetzt auffällt. Die Straßen hier draußen müssen einst sehr breit gewesen sein, für eine Vielzahl an Fahrzeugen und Menschen gemacht. Gar nicht zu vergleichen mit den Gassen, die sie aus der Enklave kennt. Jetzt, da sie hier ist, kommen mir diese beinahe mickrig vor. Und wo man sich in der Enklave in den Berg gegraben hat, strebt man hier gern Himmel. Das meiste Funktionale, das weiß sie von Michael, findet in den zwei Hochhäusern statt, die dem Zaun am nächsten stehen. Dort werden Tiere nicht nur zur Nahrungsproduktion, sondern auch für Leder und Stoffherstellung gehalten. Dann gibt es noch das Trockenhaus, ein etwas kleineres neben dem Regententurm im Zentrum, wo Vorräte gelagert sind. Und die drei Wohnhäuser, die je zur jetzigen Tageszeit so gut wie leer stehen. Hinter der Fabrikhalle werden ein paar Äcker bestellt. Auch sie sind eingeschlossen vom Stacheldrahtzaun, um die Arbeiter vor einer möglichen Wimpfenversion zu schützen. Erst jetzt, im Tageslicht, sieht Andrea, dass diese Einrichtungen nicht alles sind, was der Kanrota-Clan zu bieten hat. Sie schlendert gerade über den Platz vor dem Regententurm, betrachtet den Holzpfahl auf dem Hügel, an den sie gestern noch gefesselt war und um ihr Leben gebangt hat. Da trägt ein leichter Windstoß, herrlich willkommen in der sich aufbauenden Hitze des Tages, die Geräusche zu ihr. Laute Stimmen, angestrengtes Keuchen, dumpfe Schläge. Es regt etwas in ihrer Erinnerung an. Aus einem inneren Drang heraus folgt sie den Geräuschen, lässt sich um den Regententurm herumtragen, bis sie an seiner Rückseite angelangt ist. Und da liegt er vor ihr, der Trainingsplatz der Kanrota, umgeben von einem Maschendrahtzaun, der glatte Boden aus festgetretenem Sand. Mehrere hundert Menschen kämpfen hier miteinander, vom Kleinkindalter bis hin zum Teenager. Es ist ein richtiges Durcheinander aus blitzenden Klingen, Schilden und Faustschwingen. Zunächst scheint kein System erkennbar, nur Verwirrung. Doch nach einiger Beobachtung kristallisieren sich einzelne Gruppen heraus, nach Alter sortiert, innerhalb derer sich Übungen im Nahkampf mit und ohne Waffen abwechseln. Manche trainieren an Ledersäcken oder Strohpuppen, manche von Person zu Person. Maschinelle Waffen scheint es keine zu geben, nur Schwerter und Messer. Und weiter hinten an einem Schießstand wird der Umgang mit Pfeil und Bogen geübt. Jede Gruppe wird von einem Trainer oder einer Trainerin beaufsichtigt. Sie sind etwas älter, schreiten zwischen den Kindern und Jugendlichen umher und rufen ihnen Anweisungen zu. Ab und zu demonstrieren sie einen bestimmten Stoß oder Schlag. Andrea ist fasziniert von diesem Schauspiel, so fremd und doch so vertraut. Sie tritt näher an den rostigen Maschendrahtzaun, krallt sich mit beiden Händen daran fest, als würde er dadurch verschwinden und sie zum Teil des Geschehens. Sie fühlt sich zurückversetzt in eine Zeit vor vielen Jahren, bevor die Wächter ihre Wohnung stürmten. In ihre Kindheit, als sie noch Hoffnung hatte, eines Tages der Stadtwache zu dienen. Der Geruch von Schweiß und Gummi in der Sporthalle, das Gefühl, jemanden zu Boden zu ringen und festzuhalten, und die Macht, die ihr das verlieh. Konzentration, Schmerz, Triumph. Der heftige Rückstoß bei Schießübungen, der den ganzen Arm entlang bis in die Schulter fährt blaue Flecken, gezerrte Muskeln, aufgeschürfte Knie und am Ende des Tages die Befriedigung, wieder etwas Neues gelernt zu haben. Erst jetzt, da sie die Leute hier so hart trainieren sieht, wird ihr bewusst, wie sehr ihr das alles fehlt. Aufmerksam beobachtet sie die Gruppe, die ihr am nächsten ist. Niemand scheint sie zu bemerken, nur der Trainer, ein dunkelhaariger junger Mann mit hübschem Gesicht und goldenen Augen, wirft ihr ab und zu neugierige Blicke zu. Es ist, wenn Andrea richtig erkennt, die älteste Gruppe auf dem Platz. Sie schätzt die Jugendlichen auf etwa 16 Jahre. Die Jungen und Mädchen, in zweier Zweiergruppen aufgeteilt, führen Übungskämpfe mit Schwertern durch. Sie bewegen sich so schnell, dass Andrea anfangs Probleme hat, ihnen zu folgen. Immer wieder landet jemand auf dem Boden, aber niemand wird ernsthaft verletzt und es fließt kein Blut. Andrea fragt sich, wie es sich anfühlt, so ein Schwert in der Hand zu halten. In der Enklave gibt es Waffen wie diese nicht. Ob es kühl ist, glatt, schwer. Wie hart muss man zustoßen, um seinen Gegner damit zu töten, wie hart, um ihn kampfunfähig zu machen. Ohne dass sie sich aktiv dazu entscheidet, beginnt ihr Körper die Bewegungen der Jugendlichen auf dem Platz nachzuahmen. Sie prägt sich ihre Beinstellungen ein, ihre Schritte, wie sie ihr Gewicht verlagern, beobachtet die Hände an den Griffen der Schwerter, die Kurven, die sie in der Luft ziehen, wenn sie sich bewegen, und schon hält sie selbst ein fiktives Schwert in der Hand, stößt auf ihren Phantomgegner ein, blockt Schläge ab, weicht aus, greift an. Sie ist so absorbiert von diesem Tanz und von ihren Beobachtungen, dass sie gar nicht bemerkt, wie schnell die Zeit vergeht. Als der Trainer schließlich die Stimme hebt und verkündet, es sei Zeit für die Mittagspause, stellt sie überrascht fest, wie hoch die Sonne am Himmel steht. Es kommt ihr vor, als wäre sie gerade erst am Trainingsplatz angekommen. Etwas benommen folgt sie dem Strom der Schüler in die Fabrikhalle und reiht sich in die Schlange an der Essensausgabe ein. Es riecht nach Fleisch und Kohl. Sie sieht sich um, kann ihren Bruder aber nirgends entdecken. Wahrscheinlich dauert seine Schicht bis nach dem Essen. Als sie eine Metallschüssel mit der dampfenden Mahlzeit gefüllt hat und sich auf den Weg zu den Tischen macht, fällt ihr die Veränderung auf. Die Schmerzen in ihrem Körper sind noch immer die gleichen. Ihre Beine sind sogar noch schwerer geworden. Doch sie belasten sie auf eine andere Weise. Es muss die Erinnerung an ihre Kindheit gewesen sein, die das Ganze hervorgerufen hat. Plötzlich verspürt sie eine Art Stolz in sich aufkeimen. Stolz auf die Verletzungen, denn sie zeigen, was sie durchgemacht und überlebt hat. Stolz auf den sich aufbauenden Muskelkater, ein Überbleibsel ihres Durchhaltevermögens. Und irgendwie ist es gar nicht mehr so schlimm, so ramponiert zu sein. Da noch niemand ist, wartet auch Andrea, obwohl ihr Magen knurrt. Vielleicht wird hier erst gegessen, wenn alle sitzen. Bevor sie weiter darüber nachdenken kann, stellt jemand auf dem Platz neben ihr eine Metallschüssel ab. Es ist der Trainer mit den goldenen Augen. Aus der Nähe sieht er jünger aus, nicht weit über 20. Mit muskulösen Schultern, drei tagebart und sonnengebräunter Haut. Sein Gesicht umrahmt dichtes, schulterlanges Haar. Er zwinkert Andrea zu und lässt sich neben sie auf die Bank fallen. Hallo, Andrea Winters von hinter der Mauer. Seine Stimme ist angenehm ruhig und tief. Wir hatten noch nicht das Vergnügen. Ich bin Angus. Willkommen bei den Kanrota. Er streckt ihr seine Hand entgegen und lächelt. Als Andrea sie schüttelt, ist sie warm und schwierig. In diesem Augenblick fasst sie einen Entschluss. Sie wird hier draußen hart arbeiten, um ein neues Leben zu beginnen. Zu ihrem Dasein in der Enklave führt kein Weg zurück. Und zu diesem Neuanfang möchte sie keine Altlasten mitbringen. Aber ihr Name wird sie immer an die Frau erinnern, die ihn ihr verliehen hat, und an ihren Verrat. Deshalb muss sie sich von ihm trennen, ein für alle Mal. Nenn mich Drea, sagt sie. Das ist mein Name. Enges Lächeln wird breiter. Also gut, dann eben Drea. Ich hab dich heute am Übungsplatz gesehen. Du hast meine Gruppe beobachtet und komisch in der Luft rumgefuchtelt. Drea wird rot. Sie hat gar nicht daran gedacht, dass die Menschen auf dem Platz sie auch sehen konnten. Ich fand den Schwertkampf interessant und habe versucht, die Übungen nachzumachen, sagt sie etwas beschämt. Angus mustert sie amüsiert. Das habe ich mir gedacht, nachdem ich mich einen Moment lang gefragt habe, ob du geisteskrank bist. Drea hat nicht das Gefühl, dass er versucht, sie zu kränken. Eher kommt er ihr vor wie die Art von Mensch, die mit jedem sofort vertraut und ohne Hemmung umgeht. Sie behandelt wie alte Freunde, die Witzeleien auf ihre Kosten durchaus mal vertragen können. Seine Augen glitzern noch immer freundlich. Sie grinst. Das frage ich mich jeden Tag. Angus lacht glucksend, dann schüttelt er den Kopf. »Ich glaube, du wirst eine Bereicherung für unseren Clan sein. Das wird bestimmt noch lustig mit dir.« »Die meisten hier sind nämlich humorbehindert.« Jetzt ist es, Andrea los zu brusten. »Humorbehindert?« kichert sie über seine Wortneuschöpfung. »Ja, humorbehindert. Ich meine, schau dich doch mal um.« Mit einer ausladenden Geste verweist er auf die übrigen Menschen im Raum. »Keiner hier sieht wirklich fröhlich aus.« die meisten wirken erschöpft und irgendwie angespannt. Und die martialische Kleidung versprüht auch nicht gerade Heiterkeit. Noch immer kichert vor sich hin. Besonders lustig sehen sie auf jeden Fall nicht aus. Nee, echt nicht. Dann wird Angus Mine ernster. Was ich dich eigentlich fragen wollte. Ich habe gehört, was der Regent heute Morgen über deine Frist gesagt hat. Du weißt schon, dass du dich als Kriegerin beweisen musst und so. Das Gefuchtel auf dem Platz heute sah aber nicht besonders gekonnt aus. Damit kommst du auf gar keinen Fall durch. Deshalb wollte ich dir anbieten, dir ein paar Privatstunden zu geben. Oh, das ist aber nett von dir, einen Augenblick zögert sie. Ich weiß aber nicht, ob das eine gute Idee ist, Nico hat mir verboten, Unterricht von einem seiner Trainer zu nehmen und eigentlich wollte mein Bruder mit mir trainieren. Ach, dein Bruder. Enges macht eine wegwerfende Handbewegung. Der ist zwar ein guter Kämpfer, aber er hat keine Erfahrung als Lehrer. Ich bin jetzt seit fast drei Jahren Trainer und außerdem deutlich besser am Schwert ausgebildet. Bei mir kannst du viel mehr lernen. Gut, aber was ist mit Nico? Er hat es ausdrücklich verboten. Angus rutscht ein Stück näher auf der Bank, sitzt jetzt nur noch eine Handbreit von ihr entfernt und lehnt sich zu ihr. Seine Lippen schweben irgendwo über ihrem linken Ohr und seine Haare kitzeln ihre Wange. Drea ist so perplex wegen der plötzlichen Nähe, dass sie gar nicht reagieren kann. Was der Regent nicht weiß? Raunt er, schaut sie bedeutungsvoll an und drückt dann wieder ab von ihr. Misstrauisch mustert Dreyer ihn. »Warum bietest du mir das an? Was springt für dich dabei raus?« Angus zuckt mit den Schultern und grinst. »Ich helfe gerne einer Lady in der Not.« Sie verdreht die Augen. »Macho. Ich bin ganz sicher keine Lady und höchstens ein bisschen in Not.« »Na, siehst du, du brauchst mich.« Er zwinkert ihr zu. Wirklich überzeugt ist Dreyer noch nicht.« im Stillen fragt sie sich, ob vielleicht doch mehr hinter diesem Angebot steckt und ob es klug ist, darauf einzugehen. Vielleicht ist Angus gar nicht so nett und witzig, wie er sich gerade gibt, sondern will sie nur in Schwierigkeiten bringen. Andererseits hat er recht, wenn er sagt, dass ihr Hilfe von einem professionellen Trainer wahrscheinlich guttun würde. Eigentlich kann sie es sich nicht leisten, ein solches Angebot abzuschlagen. Und wie stellst du dir das vor? Angus lächeln wird breiter und seine seltsamen Augen beginnen zu funkeln. Ganz einfach, bis halb fünf muss ich arbeiten, danach wird der Trainingsplatz geräumt. Es gibt dahinter ein kleines Gebäude, in dem sich die Schüler umziehen und Materialien gelagert werden. Dort können wir uns treffen. Hm, macht Drea immer noch unschlüssig. Was, wenn er es darauf abgesehen hat, erwischt zu werden, um sie in die endgültige Verbannung zu treiben? Jetzt wirst du aber paranoid, sagt sie sich selbst. Nicht jeder will dich loswerden. Du bist nicht mehr in der Enklave. Hier draußen hasst man dich nicht. Das klingt eigentlich gar nicht schlecht. Ich weiß nur noch nicht genau, wann mein Bruder wiederkommt. Er macht sich bestimmt Sorgen, wenn er dann nicht weiß, wo ich bin. Enke seufzt und verdreht in gespielter Entrüstung die Augen. Er ist schließlich nicht dein Vater, oder? Aber er hat sich schon immer für mich verantwortlich gefühlt. Na gut, was hältst du davon? Ich sage der Wache am Tor Bescheid, dass du bei mir bist und die wird ihn dann informieren, wenn er ins Lager kommt. Das mit dem Training muss ich ja nicht erwähnen, ich sage einfach, wir hätten uns angefreundet. Das haben wir doch, oder nicht? Sein Lächeln ist so ansteckend, Drea kann gar nicht anders, als es zu erwidern. Und irgendetwas in ihrem Innern sagt ihr, dass sie Angus vertrauen kann. Das haben wir, sagt sie. Also gut, dann sehen wir uns um fünf am Trainingsplatz. Bevor Angus antworten kann, erhebt sich Nico erneut für eine Ansprache. Kapitel 11 am hinteren Ende des Trainingsplatzes gibt es tatsächlich ein Gebäude, wie Angus gesagt hat. Drea hat es bei ihrem Besuch heute Morgen bloß für eine Wand gehalten, an der Zielscheiben angebracht sind. Doch tatsächlich handelt es sich um ein kleines Haus aus Beton. Hinter dem Eingang befindet sich ein kurzer, dunkler Flur mit mehreren Türen. Die hinterste von ihnen steht offen und ein Kegel Tageslicht fällt hindurch. Zielstrebig geht Drea darauf zu. Dahinter wartet Angus bereits auf sie. Das Zimmer ist etwa zweimal so groß wie ihre Zelle in der Enklave, ausgestattet mit nichts weiter als ein paar Schränken, einem wackeligen Tisch und Stühlen, die zur Seite geräumt wurden. Wirkliche Bewegungsfreiheit gibt es nicht. Meinst du nicht, es ist ein bisschen eng hier drin? fragt sie skeptisch, als sie hineinkommt. Dir auch einen guten Abend? Ein belustigtes Lächeln umspielt enges Lippen. Er trägt seine Haare jetzt zu einem Zopf, was sein hübsches Gesicht noch besser zum Vorschein bringt. Das ist es tatsächlich. Aber hier haben wir die beste Chance, nicht erwischt zu werden. Auf dem Platz zu trainieren wäre natürlich viel praktischer, aber ein bisschen zu auffällig, meinst du nicht? Hm, macht Rare. da hast du wahrscheinlich recht. Angus zwinkert ihr zu. Ich habe immer recht. Das ist das Erste, was du lernen musst, wenn du mit mir Zeit verbringst. Sie verdreht die Augen. Na klar, und ich bin eine Profikriegerin mit abgeschlossener Fechtausbildung. Angus lacht leise. »Schlagfertig bist du, das muss man dir lassen. Aber Spaß beiseite. Wie viel Kampferfahrung hast du?« »Na ja«, sagt Dreya langsam. »Ich habe sechs Jahre im Gefängnis gesessen. Vorher hatte ich intensives Kampftraining, aber das ist, wie gesagt, echt lange her und damals war ich noch ein Kind.« »Also fangen wir praktisch von vorne an. Schon wirkt er nicht mehr ganz so enthusiastisch.« »Wow, okay, kein Problem.« ich unterrichte zwar normalerweise keine Anfänge, aber wir kriegen das schon hin. Komm, stell dich mir gegenüber und achte dabei darauf, nicht so schlaff zu sein. Körperspannung ist ganz wichtig, sonst machst du dich unnötig angreifbar. Sie tut, wie ihr geheißen. Etwa ein Meter Abstand bleibt zwischen ihr e und Angus, der sie jetzt intensiv mustert. Die Muskeln unter seinem schwarzen Shirt treten gefährlich hervor. Gut. Folgende Situation fährt er fort. Ich habe keine Waffe aber ich will dich mit einem einfachen Faustschlag von vorne angreifen. Du hast keine Zeit, selber in die Offensive zu gehen, dafür bin ich zu schnell und ein einziger Treffer von mir könnte dich kampfunfähig machen. Deine einzige Chance ist, mich abzublocken. Was tust du? Das ist einfach, denkt Rhea. Ein bisschen was ist schließlich doch von ihrem früheren, früheren Training hängen geblieben. Sie nimmt beide Arme hoch und bildet damit vor ihrem Oberkörper und Gesicht ein Kreuz, die Handflächen nach außen gedreht. Er nickt anerkennend. »Sehr gut. Und was tust du, wenn ich zu einem Seitenhieb ansetze? Gehst du aus der Position heraus, mit den Armen zu dieser Seite, um mich abzublocken?« Dreyer schüttelt den Kopf. »Nein, dann wäre meine andere Seite ungeschützt. Entweder nutze ich nur einen Arm, oder ich bleibe in Position und wehre dich mit der Hand ab.« Beeindruckt, zieht Angus die Augenbrauen hoch. »Also, so viel dazu, wir müssten ganz von vorne anfangen.« »Genau. Und was tust du, wenn ich auf deinen Bauch ziele?« Drea geht in die Hocke, die Arme noch immer vor dem Oberkörper gekreuzt. Wenn ich nicht ausweichen kann, gehe ich mit dem ganzen Körper nach unten, nicht nur mit den Armen, damit mein Gesicht geschützt bleibt. Dann benutze ich wieder das Kreuz, um dich zu blocken, genau wie ich es bei einem einfachen frontalen Schlag machen würde. Angus nickt begeistert. »Das läuft ja besser, als ich erwartet hätte. Gut. Da du die Theorie drauf hast, würde ich sagen, wir probi probieren das einfach mal aus, oder nicht?« Okay. Dreyer geht in Position, die Arme angespannt, beobachtet Angus aufmerksam, um schnell reagieren zu können. schlag zu. Obwohl sie vorbereitet ist und eigentlich auch weiß, was auf sie zukommt, trifft Angus' Faust sie um einiges härter als erwartet. Sie ist gerade schnell genug, um zu reagieren und blockt ihn ab. Doch als seine Faust Kontakt zu ihren Armen findet, ist der Schmerz größer, als sie gedacht hätte. Ihr bleibt keine Zeit, darüber nachzudenken – denn Angus drückt ihre Arme mit Leichtigkeit nach unten, sodass sie ungeschützt ist, landet einen Treffer auf ihrer linken Schulter und wirft sie zu Boden. Kacke, flucht sie und reibt sich die pochende Stelle. Auch ihr Rücken schmerzt vom Aufprall. Das wird ein paar neue blaue Flecken geben. Gar nicht mal so übel, sagt Angus, klingt dabei aber wenig überzeugt und Rhea lacht bitter, während sie sich mühsam aufrappelt. Ach, erzähl mir doch nichts, das war erstklassig beschissen. Er grinst. Na, aber das ist doch kein Grund, in Fäkalsprache zu verfallen. Wohl, Maldreya trotzig, ich kann überhaupt nichts mehr. Angus lacht über ihre Miene und schüttelt den Kopf. Sei nicht zu hart zu dir. Es ist dein erstes Training seit sechs Jahren, viel mehr kann man da nicht erwarten. Dann wird er wieder ernst. Okay, was du falsch machst, ist Folgendes. Deine Arme dürfen sich, wenn du sie kreuzt, nicht berühren. Lass am besten eine Handbrei Platz zwischen ihnen. Das macht es deutlich schwerer, beide auf einmal runterzudrücken, und verschafft dir Zeit. Und achte auf deine Beine. Wenn du in leichter Schrittstellung stehst, hast du mehr Halt auf dem Boden. Drea nickt und zieht entschlossen die Augenbrauen zusammen. Okay, nochmal, befiehlt sie. Erneut saust Angus auf sie zu, doch mit seinen Tipps schafft sie es, etwas länger standzuhalten. Ganze zwei Schläge blockt sie ab, bevor er sie wieder auf den Boden wirft. Siehst du, es wird doch! strahlt er während sie sich stöhnend den Rücken reibt. »Noch ein Versuch?« Drea nickt. So verbringen sie die gesamte erste Trainingsstunde. Angus schlägt, irgendwann nicht mehr nur direkt von vorne, sondern auch von den Seiten und von unten. Drea blockt, landet auf dem Boden. Bald fühlen sich ihre Unterarme an, als wären sie von einem Automobil überrollt worden. Obwohl sie frustriert von ihren Leistungen ist und wehmütig an die Zeiten zurückdenkt, in denen sie die beste Kämpferin ihrer Klasse war, spürt sie gegen Ende der Stunde einen Hauch von Euphorien sich aufsteigen. Ihre Haare kleben verschwitzt in ihrem Nacken, der Atem geht schnell und praktisch jeder Quadratzentimeter ihres Körpers pocht unangenehm. Aber bereits in dieser kurzen Zeit spürt sie, wie sehr ihr das Training gefehlt hat. Die Atmosphäre des Kampfes, hart, schmerzvoll, aber auch unglaublich aufregend, durchdringt sie, fließt in sie hinein wie eine Droge und lässt sie nicht mehr los. »Ich finde, du kannst zufrieden mit dir sein«, meint Angus, als sie aus dem Gebäude treten und sich auf den Heimweg machen. »Bald muss es Zeit fürs Abendessen sein.« »Und ich finde, du bist zu nett zu mir«, widerspricht Drea, lächelt aber in sich hinein. »Tatsächlich hätte die Stunde schlechter laufen können«, er zwinkert ihr zu. »Wie auch immer. Morgen, gleiche Zeit, gleicher Ort?« Dreher lächelt. »Na klar, schließlich gibt es einiges zu tun.« als sie die Strickleiter in Michaels Wohnhaus hinaufsteigt, fühlt sie sich ganz beschwingt. In ihrem Leben hat sie nicht viele Freunde gehabt, von ein paar oberflächlichen Bekanntschaften ihrer Kindheit abgesehen eigentlich nur Herrick. Aber irgendwie hat sie das Gefühl, Angus könnte sich schon bald in die kurze Reihe dieser ausgewählten Personen einordnen. Obwohl es ihr meist schwerfällt, Menschen zu mögen, ist er ihr auf Anhieb sympathisch. Mit seiner optimistischen Art ist er zwar so ganz anders als sie selbst, aber vielleicht wird ihr diese Abwechslung ganz gut tun. Jemanden, dessen Lachen so ansteckend ist, kann sie im Augenblick gut gebrauchen. Als Drea die Tür zu Michaels Apartment aufstößt, ist er nicht allein. Leise Stimmen dringen aus dem Raum neben dem Schlafzimmer. Neugierig tritt sie ein. Es ist das Zusatzzimmer, das Michael eigentlich nicht braucht und überlegt, zu ihrem zu machen. Es ist ausgestattet mit nichts als einem zerfledderten Sofa und kahlen Wänden. Er steht auf einer Leiter, plaudert vor sich hin und ist dabei, eine dicke Schraube in die Decke zu bohren. Am Fenster steht mit dem Rücken zu ihm Hilda und blickt nachdenklich in die Ferne. »Hallo«, sagt Dreher und Michael wendet den Blick von seiner Schraube. Er schnellt die Leiter hinunter auf sie zu und Hilda dreht sich zu ihr um. »Wo bist du gewesen?«, fragt er. »Ich habe mir Sorgen gemacht.« Überrascht zieht Dreher die Augenbrauen hoch. »Oh, haben dir die Wachen am Tor nicht Bescheid gesagt? Ich war mit einem Freund unterwegs.« »Doch, genau das meinten sie, aber ich meine, du kennst hier doch niemanden. Wie konntest du dich denn so schnell mit Leuten anfreunden? Und eigentlich müssen wir doch trainieren. Wir können es uns nicht leisten, Zeit zu verlieren.« Beim gehetzten Klang seiner Stimme verspürt Dreyer einen winzigen Stich schlechten Gewissens. Sie würde ihm gerne sagen, dass sie den ganzen Nachmittag mit Training verbracht hat. Doch da Hilda so vertraut mit dem Regenten scheint, wäre es wohl nicht besonders schlau, ihr den Regelverstoß unter die Nase zu reiben. Noch immer steht sie am Fenster – Beobachtet das Gespräch der Geschwister mit unergründlicher Miene. Aber es ist auch wichtig, die Kultur und die Bräuche der Kanrota kennenzulernen oder nicht? Drea ist ganz überrascht, wie schnell ihr diese Notlüge eingefallen ist. Angus hat mich nur ein bisschen im Camp rumgeführt und mir erklärt, wie das Leben hier abläuft. Michaels Augen weiten sich erschrocken. »Angus«, keucht er. »Der Trainer!« »Drea, das ist kein guter Umgang für dich.« Sie runzelt die Stirn. »Wieso?« »Er hat einen <lacht> Ruf.« als sie ihn weiter verständnislos anstarrt, präzisiert er. Er kommt rum, verstehst du? Fall bitte nicht auf ihn rein. Dreyer verdreht die Augen. Keine Sorge, ich werde nicht mit ihm ins Bett steigen. Kein Interesse. Zu ihrer Überraschung ist ihr die bei dieser Aussage plötzlich zum Heulen zumute. Sie denkt an Herrick und die Dinge, die sie mit ihm nie wird erleben können. Hilda zieht im Hintergrund belustigt die Augenbrauen hoch. »Gut«, sagt sie, »ich glaube, ich werde hier nicht mehr gebraucht.« Jetzt richtet sie ihren Blick direkt auf Drea, durchdringt sie mit ihren sturmfarbenen Augen. Und irgendetwas ist da, ganz tief versteckt, das ganz und gar nichts mit Belustigung zu tun hat. »Michael, ich erwarte dich und deine Truppe morgen pünktlich zur Patrouille. Und Drea, dir rate ich, all deine Kraft ins Training zu stecken.« ohne ein weiteres Wort geht sie zur Tür, doch bevor sie verschwindet, dreht sie sich noch ein letztes Mal zu Dreyer um. Nur für den Bruchteil einer Sekunde mustert sie sie, bevor sie den Raum verlässt, doch das reicht, um ihr eine Gänsehaut über den ganzen Körper zu jagen. Ihre Augen scheinen mit ihr zu sprechen und sie sagen, ich weiß, was du getan hast. Ja, und damit sind wir wieder am Ende von einer Folge angekommen, Kapitel 11 ist zu Ende. Und ja, nächste Woche geht's weiter mit Kapitel 12 und 13. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Ich hoffe, die beiden Kapitel haben euch gefallen und ja, wir hören uns wieder.